0: Das Thema Fragen für Paargespräch, Nein. Das ist Aha. Aha. Thema Licht der Welt. Das Thema hatten wir zwar schon mal, aufmerksame Beobachter der Familienszene hier bei der Gemeinschaft Immaculata Wissen, die kann haben zwar zu dem Thema schon mal gesprochen, plus keine Panik, es ist ja thematisch nichts weggenommen, die Kanesowas haben damals sehr stark beleuchtet, die Frage... Also, Kinder, Kindergebet und einen, einen sehr spezifischen Blickwinkel auf dieses Thema geworfen. Heute wirst du zum Thema Licht der Welt sicher was ganz anderes sagen. Was verletzt uns gleich? Bleiben Sie dran, gleich wissen Sie mehr. Und Bruce kennen, glaube ich, alle, oder so gut wie alle. Er ist der berühmteste kalifornische Guntramsdorfer der Welt. Und. Ich glaube, jedes Wort, das ich jetzt weiterspreche, nimmt zur Redezeit von dir und das ist viel zu schade. Komm, auf, komm aufs Podium.
1: So ein so, lieber Kerl. Ja. <lacht> Danke, das ist echt lieb. Ja, wir kennen uns schon seit langem. Ähm, ja, das hast du mir nicht verraten, dass ihr dieses Thema schon <lacht> gesprochen habt. Ähm, ich arbeite sehr viel unter Jugendlichen. Und aufgrund dessen habe ich in den letzten zwei Jahren es aus Gewohnheit angeeignet, immer Videoclips mitzubringen. Manchmal unterstützt das das Thema, manchmal überhaupt nicht. Manchmal ist es einfach so. Und so in diesem Stil habe ich einfach ein paar kürzere für euch. Und das vor allem in Anbetracht von dem kommenden Testspiel zwischen Österreich und Holland, spielt das hier eine große Rolle. Also das ist das an? Okay, so ich möchte, dass ihr gut zuhört, der Sound ist nicht so besonders, aber, ja. Es ist alles in holländisch. Okay, für die, die das nicht verstanden haben, das war ein Holländer, der sagte, ich möchte mich entschuldigen bei den äh, österreichischen Fußballmannschaften an Bord für alle Unannehmlichkeiten. Das, war, okay. das andere ist, wer von euch kennt, ähm, wer von euch kennt äh, David Copperfield? Ist das ein Begriff? Well, das ist eine deutsche Version von David Copperfield. Das ist David Chesterfield. Und äh, es gibt ein paar gravierende Unterschiede zwischen diesen zwei Herrschaften. Okay. Deutschsprache im Rahmen gibt es doch einigermaßen. Und zum Schluss, das, das kam vor kurzem von einem Bekannten von mir, und das musste er ja wenigstens ein Stückchen davon anschauen. Okay, gut. So, we'll make it better, huh? Okay. Okay, vielleicht kann ich ganz kurz mich vorstellen für die, die mich nicht kennen und so. Und, uh, also, ich bin, wie gesagt, ein gebürtiger Kaliforner, bin mit einer Deutschen verheiratet. Also ein interessantes Mischmasch ist das schon, wir haben drei Kinder, unser ältester Steffi wird bald 19, ist in der, in der HLA in Baden, äh, wird nächsten Herbst nach Australien zu einer Jüngerschaftsschule gehen und so, macht große Freude für uns und Klassenbeste und so, und liebt den Herrn und also überlegt sich über ein Leben als Missionarin eventuell. Die Michelle ist morgen 16, also zwei Teenager in Alters Alter. Schon. Hat ein oder andere von euch Teenager in der Familie? Wenig, okay, ja, jetzt kommt doch etwas auf euch zu. Die machen mir eine, meine Töchter machen mir eine besondere Freude, wie gesagt, also, sind sehr fleißig, lieben den Herrn und... Auch lieben viel Spaß. Also diese amerikanische-deutsche Mischung ist schon sehr interessant. Und dann habe ich, habe ich einen Daniel, der gerade neun geworden ist, vor drei Tagen oder vier Tagen. Also, und das, wir, ich muss sagen, ich möchte zur Ehre des Herrn sagen, wir haben eine Geburtstagsparty mit neun neunjährigen Buben überlebt.
2: <lacht>
1: Aber ich würde es nicht jedem empfehlen. Wir, wir haben also jedes Jahr so themenbezogenen Geburtstagspartys, ich merke Jahr zu Jahr, wie es immer wilder wird und neun Jahren, das ist also nächstes Jahr nach, also wir machen was anderes. Ja gut, wie gesagt, das ist meine Familie der, die, und äh, ich wohne in Guntramsdorf seit etwa zwölf Jahren, davor war, ich in Deutschland, äh, davor war ich in Wien und dann davor waren wir einige Jahre lang in Reichenau und der Rax. Wir haben eine Wohngemeinschaft gehabt mit etwa 40 Erwachsenen, aufgeteilt natürlich Männer und Frauen auf verschiedenen Teilen des Gebäudes, Ehepaaren und so weiter. Ich habe eigentlich in, der, in der, einer Wohngemeinschaftssituation gelebt, 18 Jahre lang. Also es war, man hat, lernt auch als Lediger einiges über Familienleben, äh, gut, schlecht und peinliches und so weiter. Und auch, ähm ja, ich möchte ganz kurz beten dann für unsere Zeit miteinander. Und äh, auch für, für ein Thema. Und nur die Bitte, falls dein Kind ganz laut wird. Ich, mich stürzt nicht so sehr wie die, um, in der Gegend. Und ich merke, also konzentrieren lässt nach, nachmittags, wenn man abgelenkt wird. Okay. Es,
2: wird, draußen,
1: wird, wird es wird eh laut übertragen draußen. Richtig. Okay, falls jemand so man hört es auch da draußen. Also wollte es nur sagen. Ich bin ein, eine der Kinder sehr, sehr sehr, 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 sehr lieb hat. Aber ich merke gerade... Wie wären Vorträge, wenn einer laut ist oder so, ist man, man sitzt zwar da, und mit einem stoischen Blick und so weiter, aber hat trotzdem Schwierigkeiten zu konzentrieren und zu folgen, also das ist normal. Ich bin öfters, öfters in Afrika gewesen, wo man eine ganze Familie hat und so weiter, die hören gut zu, zwei, drei Stunden lang, wären ein Tumult, nachher aber fragst du, was, worüber habe ich gesprochen, die können nichts sagen, also es hat sich, so ist es. Herr Jesus, danke für diesen Nachmittag, danke für jeden Einzelnen, der hier ist, jeder Familie. Ich danke auch, Jesus, für das, was du schon gemacht hast in den Leben dieser Familien. Ich bitte dich darum, Herr Jesus, um deine Hilfe jetzt, dass du uns hilfst bei der Konzentration, dass du uns hilfst, auch nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Dass du uns hilfst, das Ge Gehörte in Praxis umzusetzen, dass es nicht aus Theorie bleibt. Das hilft niemandem. Ich will dich, dass wir dir ähnlicher werden und nach deinem Ebenbild umgestaltet werden. Und dass du diesen Vortrag benutzt, um uns zu helfen und zu ermutigen in diese Richtung. Ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen. Okay, das Thema heißt Licht der Welt. Ich, hab, äh, ich benutze. Äh, PowerPoints habe ich deswegen, damit wir nicht aufschlagen müssen, wenn wir Schriftstellen lesen und so weiter, es ist etwas anschaulicher, auch bildlich und so weiter, kann man viel mehr sehen. Für die, die mich kennen, ihr wisst, dass ich sehr oft in der Vergangenheit, auch vor ein paar Monaten in Radio Maria, spreche ich sehr oft über den Unterschied zwischen normalen Christen und Durchschnittschristen. Also das ist nicht das Thema heute, aber ich wollte es nur kurz anschneiden, weil es doch mit dem Thema etwas zu tun hat. Altkanon Sunens von Belgien, von Mechelen in Belgien, vor seinem Tod hat in Wien hier gesprochen. Und er hat einmal ein deutlich, sehr, sehr klares Wort gegeben. Er sagte, es gibt einen großen Unterschied zwischen normalen Christen und Durchschnittschristen. Ich glaube, dieses Beispiel habe ich auch letztes Mal vor zwei Jahren auch erwähnt. Er sagte, es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen zwei der die Bibel beschreibt, die Heilige Schrift beschreibt, wie normale Christen aussehen sollten. Und er sagte, aber der Durchschnittskrist in Europa, der ist bei weitem nicht normal. Ich denke, das passt auch und ist aus, auf Grundlage für das, was ich jetzt sagen werde, über das Licht der Welt sein, weil zum normalen Christentum gehört es, dass wir das Licht der Welt sind. Nicht unbedingt zum Durchschnittskristen hier, aber zu einem normalen christlichen Leben gehört es. Und wir werden dazu eine Schriftstelle kurz anschauen. Okay, sehen, ob das Ding hier funktioniert. Ah, sehr, schau. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 14 bis 15. Ich werde es hier vorlesen, obwohl es auch hier drauf steht. Jesus sagt folgendes. Ihr seid das Licht der Welt. Merkt ihr? Er hat nicht gesagt, ihr solltet Licht der Welt sein. Ihr solltet euch anstrengend endlich einmal Licht der Welt zu sein. Irgendwann werdet ihr Licht der Welt sein. Sondern er spricht von einer der Tatsache, interessantweise. Er sagte, ihr seid, sein Volk, ihr seid das Licht der Welt. sagte, nicht ein Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das gestellt und sie leuchtet allen, die im Hause sind. Normale Christen, möchte ich noch einmal betonen, normale Christen sind unter anderen Dingen auch das Licht der Welt. Das heißt, je dunkler die Umgebung, desto auffallender das Licht. Das ist artig. Wenn die Umgebung ganz hell ist, merkt man, ist ein Licht unauffällig auffällig ist ein Licht erst dann, wenn die Umgebung dunkel ist. Je dunkler die Umgebung, desto auffälliger es ist. Und Jesus sagt hier, jetzt pass mal gut auf. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt und Licht von seinem Wesen her ist auffallend. Uh, ein Wort, das sehr unangenehm ist hier in Österreich. Aber auffallend sein ist alles anders als positiv in unserem kulturellen Verständnis. Und er sagte, ihr seid das Licht der Welt und Licht von seinem Wesen her, es kann nichts dafür, ist auffallend. Praktisch hat Jesus folgendes gesagt, jetzt pass mal auf, ihr seid auffallend. Ein normaler Christ ist jemand, der auffällt. Es gibt nur zwei, zwei Umstände, wo ein Licht nicht auffallend ist. Erstens, wenn die ganze Umgebung hell ist, wie ich vorhin gesagt habe, dann ist es nicht unbedingt so auffallend. Oder wenn man ein Licht unter einen Scheffel stellt. Von Wesen her können wir nichts dafür, dass wir Licht der Welt sind, dass wir auffallend sind. Aber wir können diesen auffallend sein verstecken. Wie? Gruppen von zwei. Mit deinem Partner kurz besprechen. Wie können wir? Wir sind dazu gerufen, auffallend zu sein. Ich gebe euch zwei Minuten. Wie können wir, was heißt das Licht unter den Scheffel stellen? Gut, ihr habt zwei, drei Minuten. Ich werde öfters während diesem Vortrag solche Aufforderungen machen. Wenn du allein bist, dann geh zu, zu, ihr, zu einem Ehepartner. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Geh zu dritt dann, wenn, wenn du da ohne Partner bist oder nicht verheiratet bist. Entschuldigung. Du brauchst, du brauchst nicht allein zu sitzen. Eine Minute. 30 Sekunden. Pop. Zwei Minuten ist nicht lang. Ah, ihr kriegt ein bisschen mehr Zeit für ein paar. Okay. Ich weiß, das war nicht viel Zeit, aber es war mit Absicht. Es war absichtlich, um, zu, um uns aufzuwärmen, unsere Hirnmuskeln zu trainieren. Aber es kommen noch viel schwierigere Fragen im Laufe des Nachmittags. Das war das Leichteste. Und später werden wir vielleicht etwas Feedback auch von euch hören diesbezüglich. Okay, noch einmal: es Merkt ihr, über diese Schrift, von dieser Schrift, die ich gelesen habe, hat gesagt: Ihr seid das Licht der Welt hat nicht gesagt, ihr solltet das Licht der Welt sein. Das heißt, jetzt pass mal auf, das Licht der Welt sein hat nicht unbedingt etwas mit Aktivitäten zu tun. Hat nicht gesagt, ihr werdet das Licht der Welt sein, wenn ihr das tut. Das Licht der Welt zu sein hat nicht unbedingt etwas mit Aktivitäten, auch nicht mit Evangelisation zu tun, Licht der Welt zu sein. Evangelisation ist eine klare Auswirkung, wie wir später hören werden. Aber es, es hat, es von, von dieser Aussage her, muss man zu dem Entschluss kommen, es hat nicht unmittelbar mit Aktivitäten zu tun, egal wie gut sie sind. Traktaten verteilen, Leute einladen bei uns zu Hause, äh, äh, predigen oder ta tanzen auf der Straße oder, oder das, die glücklichste Kinder der Welt zu haben zu Hause. Das ist, hat's auch nicht. Er hat gesagt, eine Tatsache, ihr seid das Licht der Welt. Es hat nicht unbedingt mit einer Aktivität zu tun und es heißt nicht, ihr solltet das Licht der Welt sein. Ist wichtig, ich habe es drei oder viermal betont und ich hoffe, dass es hier rein sinkt. Gut, es ist auch sogar das Gegenteil davon. Wir sind das Licht der Welt, aufgrund dessen stellen Leute Fragen an uns. Aufgrund dessen sagen sie, was habt ihr denn? 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Seid stets bereit, jedem Reden eine Antwort zu stellen, der nach der Hoffnung fragt, die euch erfüllt. Jetzt haben wir einen kleinen Hinweis darauf, wie, wodurch wir auffallen. Wir sollen auffallend sein, aber wodurch sollen wir auffallend sein? Und hier sehen wir einen kleinen Einblick da drin. Wir fallen auf dadurch, dass wir eine Hoffnung in uns haben. Tragen, die anderen nicht haben. Das, ist, das Wort Hoffnung ist eine Art Schlagwort geworden in den letzten Jahren in christlichen Kreisen. Habt ihr es gemerkt? Sowohl unter den Katholiken als auch unter den Protestanten. Johannes Paul II. hat vor, ich weiß nicht, zwölf Jahren ein Buch geschrieben äh, über Hoffnung. Es war der Renner. Also auch einige protestantische Freunde von mir haben es gelesen. Es war unglaublich tiefgehend und es sprach darüber, dass wir Hoffnung wiederfinden sollten. Die Protestanten haben sogar eine ganze Einrichtung gemacht in Europa. Europaweites europaweite Einrichtung, nennt sich Hoffnung für Europa. wir Betreuung darauf, dass das die Zukunft Europas Ursa Grund ist zur Freude und Hoffnung. Nicht diese Hoffnungslosigkeit, die oft herrscht in Europa. Also eine, ein, eine Art und Weise des Aufbauens ist durch die Hoffnung, die wir in uns haben. Leute merken, dass wir eine Hoffnung haben. Ein normaler Christ kann nichts dafür, dass er Licht der Welt ist. Ich, möchte ich behaupten. Ein normaler Christ kann nichts dafür, dass er Licht der Welt ist. Aber er kann sehr wohl dieses Licht verstecken. Warum betone ich das? Und jetzt kommt eine schwierigere Frage. Weil dieser Punkt, auffallend sein, uns unglaublich schwer fällt in Österreich. Warum? Jetzt in Gruppen von drei. Warum fällt es uns schwer, aufzufallen? Das ist etwas schwieriger, weil wir müssen praktisch unsere Kultur von außen anschauen. Das ist etwas leichter für mich als Amerikaner. Wir sind ja die hoffnungsvolle, hoffnungslose Optimisten sind wir eigentlich. Wir haben Hoffnung, wo wir es keine haben sollten, manchmal. Aber es, ich habe gemerkt in Österreich, dass wir uns schwer tun mit dem Auffahren. Warum? Warum meint ihr? Jetzt in Gruppen von drei, jetzt kriegt ihr fünf Minuten. Und ich möchte dass ihr, und wir werden einige eurer Antworten hören. Drei bis vier Leute. Warum fällt es uns schwer, hier in Österreich aufzufahren? <lacht>
0: takže
2: taky 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 Vielen <Glacht> Dank der ist I'm not going to be able to do that. I'm not sure if you're ich habe mich nicht mehr so gut verstanden. Ich eine Minute. Ich <Prizeı peaceful> habe und das <laughs> <laughs>
1: Okay, wir werden langsam zurückkommen. Die fünf Minuten sind vorbei. Wir haben noch eine dritte Frage, die kommt etwas später, und die gebe ich euch noch viel mehr Zeit dafür. Ich hoffe, dass es euch recht ist, dass wir die Fragen, Zeit, Besprechungszeiten einbauen, zum Teil in dem Vortrag. Es hilft ein bisschen, das aufzulocken und auch das Persönliche zu machen. Wir kommen hoffentlich auch später darauf zurück, auf diesen Antworten, die ihr gesammelt habt. Aber zunächst mal eine kurze Aussage hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es kann sein, dass es den meisten von euch ähnlich geht, wie es mir ergangen ist. Nachdem ich vor vielen Jahren, wo ich 15 war, mein Leben, zum ersten Mal meinem Leben, mein Leben ganz bewusst dem Herrn übergeben habe und die sogenannten Taufe im Heiligen Geist empfangen habe, wir haben damals keine Alpha-Kurse gehabt, aber ich habe, eine, ich habe eigentlich eine persönliche Beziehung zum Herrn gefunden durch eine Alpha-Frau, wenn man so sagen möchte. Eine Ex-Alkoholikerin, ganz groß, dicke Frau, 50 Jahre alt. Und sie hat zum ersten Mal mich direkt angesprochen über meine Beziehung zum Herrn, mich herausgefordert. Und das ist genau das, was ich gebraucht habe. Meine Eltern haben es nicht gewagt. Und sie hat, sie hat wirklich mein, mein christliches Leben in Frage gestellt. Und es war gut so, es war richtig. Ich war ein Heuchler, ein großer Heuchler war ich. Jeden Sonntag zur Kirche und so weiter. Ich hab, war sehr fromm, ich habe meine Sprache beherrscht, aber ich nicht, habe nicht geflucht, sagt man, geflucht, geflucht ja. Ich habe kein Drogen genommen, nicht mal geraucht und so weiter. Aber ich habe meinen Vater gehasst, ich habe abgeguckt bei Prüfungen, ich war arrogant. Und so weiter. also Es war ein sehr, sehr selbstdestruktives Verhalten, habe ich gehabt und so weiter. Und sie hat mich angesprochen und ich habe mein Leben den Herrn übergeben und es war für mich eine sehr gewaltige Erfahrung für mich, als jemand, der mein ganzes Leben lang in der Kirche aufgewachsen bin, plötzlich eine persönliche Beziehung zum Herrn zu entdecken. Und dazu die Taufe im Heiligen Geist und diese Sprachengebete erfahren und so weiter. Ich war, ich war verrückt. Und, ich war, und damals hat es nichts ausgemacht, auffallend zu sein. Mit 15 Jahren, ich habe etwas Neues entdeckt und ich dachte, natürlich, selbstverständlich, möchten meine ganze Freundschaften, äh, die, die möchten alle hören von dieser Erfahrung. Ja? Ich war sehr lästig und sehr dogmatisch und sehr arrogant und sehr alles möglich. Und ich war auffallend, das sage ich euch. Ähm, und es hat mir nichts ausgemacht am Anfang. Und vielleicht war es auch bei manchen von euch, aber mit der Zeit habe ich Folgendes gemerkt. Ich entfremde Menschen durch mein, was ich dachte, auffallendes Benehmen war. Und ich, habe mich zu, und ich dachte, wenn sie mich ablehnen, werden sie auch meine Botschaft ablehnen, dachte ich mir. Also diese, diese Gedankenkette habe ich gehabt. Aufgrund dessen möchte ich mich so benehmen, dass sie mich nicht ablehnen. Ich werde also anpassungsfähiger werden. Damit Sie meine Botschaft nicht ablehnen und mich nicht ablehnen, und ich werde endlich mal äh, nicht so viele Feindschaften haben und so weiter. Die Gedanken sind gar nicht schlecht. Und es kann sein, dass der eine oder der andere von euch Ähnliches erfahren hat. Nach dem Taufen Heiligen Geist, alle Nachbarn, ob sie es hören wollten oder nicht, haben es gehört und gesehen und wurden bombardiert von Traktaten und Schriften und Bibeln und, und, und Kassetten von Pater so und so. Und, und, und wurden geschleppt zu Gebetskreisen. Und ihr kennt ja das alle vielleicht. Ja. Und mit der Zeit denkt man, okay, man merkt, es ist nicht so effektiv. Und man versucht etwas anpassungsfähiger zu sein. Und das ist gar nicht so schlecht. Bloß es birgt sich ein Gefahr dahinter. Hinter der Anpassungsfähigkeit. Und ihr versteht jetzt, wo ich hinaufgehe. Weil in meinem Versuch, anpassungsfähig zu sein, war ich zu erfolgreich. Ein Freund von mir, ein, ein Jahr nach dieser Erfahrung von mir, nachdem ich mich auch zurückgeschraubt habe, hat ein Freund von mir diese Erfahrung auch dann gemacht. Hat sein Leben den Herrn übergeben, hat den Heiligen Geist empfangen. Er war, und das Erste, was er tun wollte, wollte mich evangelisieren. Und ich sagte, nein, brauchst du nicht, Gary. Sagte ich, ich, ich habe diesen Schritt auch gemacht. Und dann hat er mich bestürzt angeschaut. Und er sagte, wirklich? Das habe ich überhaupt nicht gemerkt. <lacht> tragisch, oder? Ja. ja, tragisch. Ich war anpassungsfähiger geworden. Aber da, da drin stand ein großen Gefahr. Das, das möchten wir kurz anschauen. Auch hier in Österreich ist diese Gratwanderung ganz wichtig. Wir sollten nämlich auffallend sein, aber nicht unbedingt durch Arroganz, Triumphalismus, durch anderen bearbeiten, so lange, bis sie umkippen mit unseren Worten oder sonst was. Jetzt kommt die Frage jetzt gebe ich euch genug Zeit, um diese Frage stellen. und wir werden auch von euch hören. Wodurch sollten wir auffallen? Wie sollten wir auffallen und wodurch? Okay, Gruppen von drei bis vier, ihr habt jetzt etwas längere Zeit. Ich gebe euch vielleicht sogar bis zu zehn Minuten, wenn ihr es braucht. Wodurch? und sei ganz genau und spezifisch, weil die Frage ist sehr entscheidend für uns, wodurch sollten wir auffallen? Okay. Ihr könnt auch euch auch draußen treffen in kleinen Gruppen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht hier drin bleiben. Nur Ich gebe euch fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ihr braucht.
2: auf passt sie doch
0: La situazione è molto più
2: das ist ein ziemlich interessantes problem weil
0: es ja die frage gibt ob wir das dann auch so machen können also
1: und versucht nicht zu fromm zu sein mit euren Antworten. Also benutze Worte, die jeder versteht. Man kann manchmal sich verstecken hinter einer frommen Sprache, die niemand ganz versteht. Ja, wir sollten einfach heiliger sein. Was soll das bedeuten? Ja. Okay, ganz, ganz praktisch mit euren Wortwahlen.
2: Ich habe schnell die Gau, die Sache, die wir auch mit der Sache haben, die wir haben, wir auch mit wir Sie wollen über Jahre. Herr <laughs> Präsident, wir haben, die wir jetzt haben, die die wir
0: jetzt haben, die
2: süß Drei Minuten. Eine Minute noch, dann werden wir von euch hören.
1: Okay, vielleicht können wir dann etwas Feedback haben und, und ich möchte Johannes bitten, mein Schriftgelehrter zu sein. Wenn Sie was sagen, einfach mit ein paar Wörtern, nicht ausführlich, aber so. Ich möchte von den verschiedenen Gruppen hören, ein paar von euren Stichwörtern hier, ein paar von euren Gedanken. Jetzt ist kein leichtes Unterfangen, oder? Man, man Hört etwas, aber denkt nicht unbedingt darüber nach, was es eigentlich für logische Konsequenzen hat. Wodurch sollten wir auffallen? Okay, gut. Wer möchte anfangen? Ein paar Stichwörter hier. Von der Schönheit. Kannst du das kurz erklären, was du damit meinst? Okay. Danke. Jemand anderes? Ja? Den Menschen Wertschätzungen zu bringen. Den Menschen Wertschätzungen zu bringen, Wertschätzung zu bringen, ja? Moment. Ja. Was das predigen und
0: weitbringen, sondern auf Händen dann durch Lebensfreude und auch die Genau. und wir sozusagen Jesus immer als Vorhinein haben und immer so zu handeln, wie er gehandelt Hand trägt in
1: diesem Okay Ah, hier
0: die da zu sein, denen es
1: geht. Für die anderen da zu sein, denen es schlechter geht? Zuzuhören. Zu, zu hören.
0: Freundlichkeit, Freundlichkeit.
1: Freundlichkeit. Freundlichkeit zum Beispiel beim Einkaufen gehen. Freundlichkeit. <lacht>
0: Durch, Dinge, die wir nicht machen. Ja.
1: Durch Dinge, die wir nicht machen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Zum Beispiel.
0: Um, haben, ja,
2: genau.
1: ja.
0: Schlecht, Schlecht reden, wir haben... Schlecht reden, wir haben keinen Fernseher. Mm -hmm. Oh oh.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, <that's lacht> mein Licht muss dann ein sein, ja. ein Scheffel sein. Ein Scheffel, der ungefähr so groß ist, <lacht> mit zehn Kanälen. Ja,
2: ja, ja. ja.
0: Uh, wer hat yeah. ja dann dazu also es wurde draußen auch darüber gesprochen relativ klare Sachen die aber trotzdem nicht selbstverständlich also was man nicht tut man man drückt seinen Arbeitgeber nicht also man meldet sich nicht krank wenn man nicht krank ist
2: ehrlichkeit ist, ist wahrscheinlich ja.
0: okay <lacht> schon auch, also wenn, vielleicht nicht jeder ohne Fernseher leben, aber auch da ist ja, die Frage, was sieht man, was das schaut man nicht werden. an, nicht, was ist sozusagen. Ich
1: verstehe schon, was du meinst. Das stimmt. Da, durch nicht Ehebrechen zum Beispiel und andere Dinge. Ja, ist ganz klar. Ja. Ich denke, wir haben dich schon verstanden. <lacht> Erstaunlicherweise. Okay. <lacht> okay. Wie ja. so wäre mir noch
2: wichtig. sagen ist heutzutage oft, dass
0: keiner mehr sagt, was er. Was in einer Situation, die unangenehm ist, schwellen die Leute und das ist man aber wirklich dazu ankommen. Okay. Und dazu, auch die inhaltlichen Positionen als Christen, gesellschaftlich, sind ja anders. Und auch so sollten wir auch weiter. Interessant,
1: das ist eine sehr interessante Antwort, ja. Also unsere Einstellung gegenüber der Gesellschaft ist anders. Das ist aber wirklich wahr, ja? Er
2: hat
1: Ja
0: wir haben darüber gesprochen, dass also Hoffnung haben, Sinn im Leben haben, gerade in schwierigen
1: Situationen.
0: Okay. Ja. ja und ein ein und letzten, letzten drei hier. Etwas prophetisches auch okay. haben, was äh, mhm. in seiner Umgebung oder Gesellschaft. Ja. Okay.
1: Gegen den Zeitgeist. Mhm. Ja. Stimmt. Ja.
0: Ja, Idee so dass die anderen wirklich merken, das ist eine Hingabe, dass man wirklich für den Partner da und der Partner für einen, dass man nicht große Summen dass man irgendwie geht, für die Frau da ist, die Frau für den Mann das ist ein Okay. Okay.
1: Gut, letztes, ja? Okay. Ich würde die, die Aussagen aufteilen in zwei Gruppierungen, wenn ich das tun darf. Manches kommt mit der Zeit unter geistlichen Reife. Wenn ich ganz ehrlich bin, vieles, was ihr sagt, habe ich nicht gemacht, kurz nach meiner Lebensübergabe. Alles anders als das habe ich gemacht. Freundlich und nett und zuvorkommend und gute Einstellungen. Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Trotzdem aus. Bewusster Christ war ich Licht der Welt. So irgendetwas muss zusätzlich da sein als nur geistliche Reife. Geistliche Reife ist ein Zeichen davon, weil ich kann nur geistlich reifen, wenn ich dem Herrn gehöre. Das ist ganz klar. Das gehört auch zum Licht der Welt sein. Aber es gibt auch andere Dinge, die da sind vom ersten Tag an. Besteht ihr, was ich hier sage? Denn Licht der Welt sein zeigt sich nicht nur... Wie, wie, also, sagen wir es anders. Licht der Welt sein bedeutet dass ich auffalle, ich unterscheide mich von meinem Umfeld, und zwar sichtlich. Wie unterscheide ich mich von meinem Umfeld? Dadurch, durch meinen Dogmatismus, natürlich nicht. Triumphalismus, natürlich nicht. Durch meine geistlichen Erkenntnisse, auch nicht. Durch meine geistliche Reife. Nicht unbedingt immer. Wie unterscheide ich mich von meinem... Ich, ja, tschüss! <lacht> weinende Kinder sollten wie gute Vorsätze sein, sie sollten ausgetragen werden. <lacht> Entschuldigung, das hat jemand einmal gesagt. <lacht> Gut, ähm, ich gebe euch ein Beispiel von etwas, was, damit, was nicht mit geistiger Reife zu tun hat. Und zwar, ich benutze, ich benutze ein, 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 ein Symbol, ein Gleichnis. Ich kann mich daran erinnern, an das erste Mal, wo ich verliebt war. Könnt ihr euch daran erinnern? Manchen ist zu weit weg, zu weit. Ja, damals, wo ich zwei war. Ich war, war verliebt in Barney. Nein, also, ich kann mich ziemlich gut daran erinnern. Es war eine, eine prägende Sache. Und wisst ihr was? Jeder hat gewusst, dass ich verliebt war, ohne dass ich etwas dazu tun musste. Meine positive Lebenseinstellung plötzlich. Ich war fröhlicher, wenigstens am Anfang. <lacht> Ja, bevor die große Ernüchterung und Ablehnung kam. Aber trotzdem, ich benutze das als Beispiel, um zu zeigen, es gibt manches, wo, was nicht unbedingt viel mit äh, äh, geistiger Reife zu tun hat. Ich war sehr unreif in der Liebe. Trotzdem hat jeder gewusst, Bruce hat was gefunden, es hat ihn erwischt. Meine Zeiteinteilung, meine Prioritäten haben sich geändert. Und zwar, ich habe viel mehr Zeit mit diesem Mädchen verbracht. Die haben gewusst, dadurch, dass sie mich angeschaut haben, durch meine Körpersprache. Sie haben gewusst, durch, dadurch wie ich mich verhalten habe, anderen Mädchen gegenüber. Wo ich nicht plötzlich so geflirtet habe, weil ich diese eine hatte. Jeder hat gewusst, etwas ist anders bei dem. Ohne dass ich viel große, tiefgehende geistige Entscheidungen treffen musste. Und so ist es auch bei normalen Christen, wenn wir, entdeck, wenn wir die Liebe Gottes zum ersten Mal entdecken. Auch in unserer Unreife. Man merkt, etwas ist da. Auch durch die Körpersprache, durch die Zeiteinteilung, durch das, was mir wichtig ist und nicht unwichtig Auch wenn ich sehr, sehr unreif bin. Auch bei den, denen, der nur ein paar Minuten alt ist, dem Herrn, merkt man das. Versteht ihr das? Das ist, er, er strahlt etwas aus, wo er nichts dafür tun kann. Es hat ihn erwischt. Eine, der, ein anfänglicher Verliebtsein im Herrn, das nachher zu einer reiferen, noch reiferen Liebe wächst. Aber trotzdem, etwas ist da. Man weiß sich geliebt zu sein. Da fällt man auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so. Eine zweite Sache ist, etwas, wenn ich auch bei den Leuten, die ganz neu sind im Herrn, etwas, was ihnen unterscheidet von ihrem Umfeld, wenn ich das so sagen darf, sie tanzen nach einer anderen Pfeife. Sie haben einen anderen König. Auch wenn sie sich nicht auskennen, was dieser König will, weil sie zu jung sind im Herrn, trotzdem ist, hat sich etwas Grundsätzliches geändert, dass die Aussagen Gottes sind ihm wichtiger als die Aussagen von irgendjemand anderen, auch wenn er sich nicht auskennt, was dieser Gott zu sagen hat. Der Unterschied zwischen einem reifen Christ und einem unreifen Christ ist, der reife Christ kennt sich mehr aus, was dieser Gott will und versucht danach zu leben. Jemand, der neu ist, versucht auch danach zu leben, aber er kennt sich nicht aus. Aufgrund dessen benimmt er sich daneben manch, nicht nur manchmal, sondern fortwährend. Es gibt sozusagen Schmutzwindel, geistliches Schmutzwindel. Aber grundsätzlich hat sich etwas geändert, das ist auffallend. Das, was Gott mir zu sagen hat, ist mir wichtiger als das, was irgendein anderer Mensch der Welt mir zu sagen hat. Und wenn das nicht so ist, hat er noch nicht mit dem Herrn begonnen. Das ist der Grundsatz für ein Leben mit Gott, ist, dass er mein Herr geworden ist. Mein Herr und König und Vater. Und aufgrund dessen, was er zu sagen hat, plötzlich ist ein Mittelpunkt, auch wenn ich mich nicht so auskenne. Aber jetzt gibt es ein Problem, jetzt möchte ich euch beruhigen. Manche von euch haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, nachdem er dies aufgeschrieben hat, wie wir uns unterscheiden sollen von unserer Umwelt. Und er schaut das an, er, sagt, er denkt, naja, <lacht> ich weiß nicht, ob das, wenn ich ganz ehrlich bin, ob das mir zutrifft. Ob ich wirklich, wenn, wie, wie, vielleicht ist die Michi gut aufgelegt, wenn sie einkaufen geht, aber... Bei mir, ich weiß nicht, das krasse Gegenteil, ich falle auf durch, meine, durch etwas anderes, <lacht> durch meine Meckerei über die Preisen und so weiter. Ich gebe euch ein Beispiel, um das, dass das hilft ein bisschen zu erklären. Es ändert sich nichts an der Tatsache, dass wir plötzlich einen anderen König haben. Wo ich nach England ge gefahren bin das erste Mal, mit 17 bin ich nach England gefahren. Ich, ich habe einen Schulabschluss früher gemacht, als normal ist, um, um mit zwei anderen Freunden nach England zu gehen. Und damals in, in Amerika dürfen wir mit 16 schon Führerschein machen. Ich, ähm, ich habe meinen Führerschein schon gehabt und weil ich meinen Führerschein schon gehabt habe, dürfte ich in England fahren, obwohl die Engländer erst mit 18 fahren dürften. Und ich kann mich daran erinnern, ich kam nach England und ich sah mir alles an, die Straßen und so weiter und ich dachte, das ist alles gleich wie Amerika. Alles, also die, die, die Stampeln und Stoppschild, gut diesen komischen Verkehrskreisel, wir haben weniger davon, aber sonst stimmt alles, bloß mit einem kleinen Unterschied. Man fährt auf der anderen Straßenseite, gell? Und dieser kleine Unterschied hat viel ausgemacht. Und wisst ihr was? Das Problem war, ist, dass mir alles schon vertraut war. Ich habe schon Gewohnheiten angeeignet beim Fahren, und zwar... Wenn man hier rechts fährt in, in Amerika, macht man eine kleine Kurve nur. Also man biegt eng ab. In England muss man breit rechts abbiegen. Sonst kann es sein, dass man sich auf der falschen Straßenseite sich befindet. Das ist mir oft passiert in den ja, Anfangstagen. Also rechts abbiegen ganz klar und dann da. Oder links. ewig. In Amerika, wenn man links abbiegt, dann macht man es auch anders, nicht? Also jedenfalls, es war etwas schwierig für mich. Und der Grund, warum es schwierig war, ist, weil, obwohl ich in einem fremden Land war, dachte ich mir, alles ist vertraut. Aber es war mir nicht vertraut, weil ich nun von nun an lernen musste, auf der anderen Straßenseite zu fahren. Warum sage ich das euch? Weil es ein Schlüssel ist für das, was nachher kommen wird. Im ersten Korintherbrief Kapitel 5, Vers 17 lesen wir. Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. So dachte ich nach meiner Lebensübergabe. Alles ist neu. Bloß, es war nicht neu. Die Ampel war da, die war. Es war alles anders als neu. Aber doch neu, weil ich lernen musste, auf der anderen Straßenseite zu fahren. Und das hat eine Zeit gedauert. Und ich habe gemerkt, voll bei Kreuzungen, dass es gefährlich war. Kreu Was
0: ist?
1: Oh, oh Entschuldigung. Okay, yeah. oh, Entschuldigung. Ja. Vor allem bei Kreuzungen war es gefährlich. Oder wo ich müde war, war es gefährlich. Und ich habe gemerkt, im christlichen Leben ist es ähnlich so. Im Anfang von unserem Wandel mit dem Herrn denken wir, es steht alles ist neu. Aber Moment, das heißt, bevor ich mein Leben den Herrn übergeben habe, gab es Geld, Leiden, Schmerz und Krankheiten und positive Dinge, Familien und, und so weiter und Schule und Arbeit. Aber wisst ihr was? Im neuen Königreich waren diese Dinge auch vorhanden, auch Leiden und Krankheiten und so weiter. Bloß der Unterschied ist, wir lernen diese Dinge von einer völlig anderen Perspektive zu betrachten. Wir fahren auf einer anderen Straßenseite und das muss gelernt sein. Und wenn wir nicht aufpassen dann, in, in, in diesem neuen Königreich, kommen wir zu Kreuzungen, beziehungsweise wichtige Lebensentscheidungen und wir fallen sofort in den alten Gewohnheiten, wenn wir nicht aufpassen. Oder wenn wir müde sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vor allem am Anfang meiner Zeit mit dem Herrn es war gefährlich. Immer wenn ich nicht genug Schlaf bekommen habe oder krank war, dachte ich, dass ich kein Christ mehr bin, wegen meinem Benehmen. Ich war genauso knausrig und genauso ungeduldig un und so weiter wie eh und je. Es musste neu gelernt sein. Trotzdem, und der Unterschied zwischen meiner Zeit in England und meiner Zeit in Amerika, ich war in einem neuen Land. Der Unterschied zwischen jetzt und vor dem du dein Leben den Herrn Untergeordnet hast du bist in einem neuen Land. Es ist doch ein, also ich möchte euch zunächst mal ermutigen. Es ist doch anders. Aber man muss lernen, mit diesem Anderssein umzugehen. Und aufgrund dessen scheint es, als wenn das Licht nicht so, wo ist mein Licht? Ich möchte mir auffangen und so weiter. Es fällt zunächst mal auf dadurch, dass du. In einem neuen Land bist, du fährst auf der anderen Straßenseite, auch wenn du einiges an Unfälle verursachst im Anfang. Vor allem wenn du müde bist oder zu Kreuzungen kommst und so weiter. Trotzdem, du fährst auf einer anderen Straßenseite. Und das fällt auf. In einem Land, von Rechtsfahrer ist ein Linksfahrer sehr auffällig. <lacht> Gut, das ist ein Dieses Beispiel hat seine Grenzen der Die haben erzählt, in Schweden, ihr wisst ja, in Schweden hat man früher auf der linken Straßenseite auch gefahren, eine Zeit lang, stimmt. Und in den 60er Jahren hat man es gewechselt. Und die Schweden, hat einer hat einmal erzählt, natürlich, es war ein Witz, aber er sagte, ja, wir in Schweden, wir waren ein bisschen unschlüssig, ob wir wirklich auf der, linken, auf der rechten Straßenseite nun fahren sollen. Wir waren so gewohnt daran, auf der linken Straßenseite zu fahren, so, wir haben als Experiment zunächst mal gesagt, okay, zunächst mal sollten nur die LKWs auf der linken Seite fahren. Dann sehen wir, wie das, sehen wir, wie das ist. Okay, es hat sich etwas geändert. Es hat sich auch etwas anders geändert. Etwas, wo man Licht der Welt ist, egal wie unreif du bist im Herrn. Und das ist, du hast eine Hoffnung. Wir haben darüber gesprochen. Und gerade danach sehnt sich Europa. Oder auch deine Nachbarn und so weiter. Du weißt, wenn du stirbst, wo du sein wirst. Und das ist unglaublich gewaltig. Mein Vater ist vor ein paar Monaten gestorben. Er war 82. Er hat den Herrn geliebt und so weiter. Und ich war da für, für sein Begräbnis. Und es war ein Siegeszug. Es war unglaublich. Es kamen 400 Leute aus der ganzen Umgebung. Er wohnte in Hawaii. Und ähm, es kamen 400 Leute aus der ganzen Umgebung, die haben geschrieben in der Zeitung, äh, zwei großen Seiten über sein Leben, die haben gesagt, noch nie in der Geschichte von West hat jemand so viel bewirkt für unsere Gemeinde wie diesen Mann und so weiter. So unglaublich, wir waren alle erstaunt, wir Brüder, wo, wo wir da waren. Und wir dürfen nach dem, der eine nach dem anderen hat Laudatius gehalten, Präsident von diesem oder jener ganzen Schulklassen ist gekommen, um ihm zu danken für diese oder jenes der Leiter von Rotary, Rotary in, 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 in Hawaii, die haben eine ein Ken-Cluet-Auszeichnung eingeführt äh, für Leute, die besonders viel für ihre Gemeinde machen und so weiter. Und wir dürfen nachher aufstehen und sagen, der Grund, warum er so agiert hat. Nicht wegen ein altruistisches, humanistisches, positives Weltbild, sondern wegen einer Liebe für Gott und für Menschen. Und die haben es abgekauft. Die haben gesagt, das stimmt, das haben wir auch gesehen. Der Tod dieses Mannes war ein krasser Gegensatz zu so vielen anderen, die ich kenne. Es war, wo er nach Hause gegangen ist, war es, ein, es war traurig, weil er jetzt nicht mehr unter uns ist. Auf der anderen Seite war es unglaublich. Ich sage es euch mit ehrlichem Herzen: es war unglaublich schön. Unglaublich schön. Nicht nur hat er keine Angst, er, er hat sich danach gesehnt. Er hat sogar eine kleine Geschichte vielleicht. Ich erzähle gern Geschichten von meinem Vater natürlich. Eine Woche vor seinem Tod hat meine meiner Mutter gesagt, Marge, so heißt meine Mutter, ich glaube, heute Abend ist soweit. <lacht> er war in großen Schmerzen die ganze Zeit, er ist gestorben am, am Augenkrebs und so. Und, ähm, die, und er hat gesagt, glaube, ich glaube, heute Abend ist soweit. Sie sagte, okay, <lacht> hat schnell Abendbrot gegessen, hat sich neben ihm hingelegt im Bett und ist zufällig eingeschlafen. Das wollte sie nicht, ist eingeschlafen. Sie sagte, sie ist ein paar Stunden später aufgewacht, wo sie gehört hat, neben ihr, eine Stimme, der laut gerufen hat, oh, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus, ich liebe dich, Jesus. Dann äh, Pause und sagte, Marge, heute Abend wird wohl nichts sein. <lacht> es war all diese kleinen Geschichten, die in einer Ehe so gehen und so weiter. Es war, man hat eine Hoffnung, man hat eine Hoffnung, die die Welt nicht hat. Jetzt machen wir eine zweiminütige Stehpause. Ich bin nicht ganz fertig, weil wir die Fragen zwischendurch hatten. Ich habe noch hätten wir eine Viertelstunde, aber machen wir eine kurze Stehpause, ein bisschen ruften und so. Eine Minute oder zwei, falls mal eine Pinkelpause daraus machen muss.
2: Ist so, es okay, dass wir so viel zwischendurch
1: machen? Ja, es ist etwas lockerer da. Ja. Okay, machen wir weiter. Ähm, machen mit mit denen, die da sind ja.
0: Ja.
1: Vielleicht ganz kurz während, bevor die anderen alle kommen, ich habe ein paar Broschüren da. Manche von euch oder wer weiß Bescheid von dem evangelistischen Einsatz während der Fußball-Europameisterschaft. Fußball Nur zwei, drei? Ui, 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 ein wichtiges Ereignis und zwar meiner Meinung nach ein historisches Ereignis. Es ist das erste Mal, so viel ich weiß, das erste Mal sicherlich in Österreich und vielleicht in Europa, dass offiziell die Großkirchen und die Freikirchen zusammenarbeiten, um eine Stadt zu erreichen mit dem Evangelium. Das ist das erste Mal. Es ist eine einmalige, unglaubliche Gelegenheit, um ein Zeugnis für den Herrn zu geben während der Europameisterschaft. Die, die katholische Kirche durch den ähm, Pastoralamtsleiter, mich, äh, Pastor Miss, Michi Scharf ist eigentlich der Chef dieser, dieser Sache, die äh, Evangelische Kirche durch Bischof, äh, Altbischof Sturm, die, der Leiter der, der Evangelischen Allianz, der Leiter der Pfingstgemeinden in, in Wien, Leiter von verschiedenen freikirchlichen Werken und so weiter. Zusammen haben wir eine Allianz geschlossen, und zwar nicht nur um nett zu sein oder irgendwas Nettes für die Gesellschaft zu tun, sondern wir haben uns zusammengeschlossen, um diese Stadt mit dem Evangelium zu erreichen während der Fußball-Europameisterschaft. Das ist unglaublich. Wir haben, eine, haben uns geeinigt auf, auf eine Beschreibung von, uns, von der Basis unserer Einheit für diese Sache. haben uns geeinigt auf eine Botschaft, die wir zu geben. Und es geht ganz klar um Evangelisation. Wir haben, und wenn jemand euch sagt, Katholiken und Protestanten können nicht zusammen evangelisieren, so kann ich euch sagen, das ist ein Quatsch und nicht, keine katholische Lehre. Die Grundbotschaft, die wir haben, das Chorygma des Evangeliums, ist eins, es ist genau das, ein, eine identische Botschaft der Unterschied zwischen Katholiken und Protestanten liegt darin, was, dass, dass Katholiken ja ein breitere, breiteres Verständnis von, von Evangelisation haben, es schließt einen Katechismus, es schließt ein paar andere Elemente und so weiter, aber die Grundbotschaft die wir zu geben haben diesen ersten Choriken ist gleich und das haben wir alle gefunden, der Kardinal hat es abgesegnet, er wird sogar einen Brief schreiben an ausländischen Katholiken zu kommen wir laden Leute aus Ganz Europa ein, um mit uns als Partner, mit uns die Stadt und diese etwa Millionen Besucher in Wien zu erreichen mit dem Evangelium. Und Jesus hat gesagt, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wenn ihr eins seid, wie wir eins sind, dann werden die Leute glauben, dass ich vom Vater gesandt bin. Die Glaubwürdigkeit unserer Botschaft wird groß mit großen, dicken, roten Stiften unterstrichen durch unser einheitliches Auftreten. Einheit, so viel ich verstehe, geht nicht nur um einander zu vertragen, sondern es geht auch darum, dass wir zusammen das Reich Gottes bauen. Und das werden wir tun. So, Frau also, möchten, es werden viele, viele, viele Christen in Wien mitmachen. Der Michi Czech, manche von euch kennen ihn, der Leiter von You, ist der Hauptassistent für, für, mich, für ähm, Michael Schaf. Und, so weiter. und es, werden, es werden alle möglichen Kräfte mobilisiert. Hier sind ein paar einfach Folders. Wir haben auch eine Webseite und so weiter. So bitte nehmt es euch und bete für dieses Ereignis. Wir werden auch während dieser drei Wochen Einsatz, werden wir an zwei Samstagsnachmittagen ein großen Familienfest haben, wahrscheinlich auf der Jesuitenwiese. Also evangelistisch, aber für die Familie mit verschiedenen Stationen. Wir werden versuchen sogar ein also das dürfte nicht weiter, groß weiter sagen, aber es gibt die Möglichkeit, einen Profi-Torwart äh, äh, zu kriegen und dass, dass die Kinder versuchen können, Tore zu schießen, äh, an ihnen vorbei und so weiter während dieser Zeit und, und verschiedenes. Also es wird ein großes Ereignis sein. Das Ganze schließt ab mit einem Fest des Glaubens, zusammen mit der UEFA, Klar, ob ihr es glaubt oder nicht, aber wir aus Christen in der Stadt veranstalten das Ganze. Also wir bestimmen, wie es was passiert? Wir erwarten Zehntausende von Menschen vor dem Steffensplatz für dieses Ereignis, Protestanten, Katholiken, Freikirchler und auch Interessenten, die überhaupt nichts von nichts wissen, um das Licht der Welt zu erleben. Nicht? Wir dieser diese Zeit. Gut, jetzt werde ich weitergehen, nachdem wir... Hm? Okay, gehen wir weiter. Wir haben... Darüber gesprochen, über wie wir als Christen auffallen. Und die, natürlich während dieser Fußball-Europameisterschaft wird es eine sehr interessante Frage sein. Wie fallen wir auf in eine Stadt voller Leuten, die nicht unbedingt gekommen sind, um über das Evangelium zu hören. Von dem, was die meisten von euch gesagt haben, und das, deswegen möchte ich einfach das so formulieren. Wir fallen hauptsächlich durch unser Leben, beziehungsweise unsere Lebenseinstellung auf. Wie fallen Christen auf? Hauptsächlich durch ihr Leben oder vielleicht noch genauer gesagt, durch ihre Lebenseinstellung auf. Dadurch unterscheiden wir uns ziemlich krass von der Umfeld. Schauen wir Philipperbrief Kapitel 2, Vers 15 bis 14 bis 15. Paulus schreibt denen der Gemeinde in Philippi, Tut alles ohne Murren und zweifelnde Überlegungen, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbeschotene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr scheint, als altes Deutsch, erscheint äh, wie die Lichter der Welt. In welche ihr erscheint wie die Lichter der Welt. Interessant, so ist das Wortwahl von Paulus. Er hat gesagt, die, die Kinder Israels, für die, die schon mal in Israel gewesen sind, ihr könnt das bestätigen, ganz bestimmt. Die Israeliten, die Kinder Israels, ist, die sind ein sehr kritisches Volk. Sie meckern und murren sehr gerne. Es ist eine, eine Volksbrauch, praktisch. Die haben, sie, ihr ihr, ihr ganzer Humor ist selbstironisch. Und er hat gesagt, wenn ihr nicht mitmacht beim Meckern, werdet ihr auffallen. Es wird einen krassen Unterschied gesehen werden. Und wisst ihr was? Ich denke, diese Aussage an, an der Gemeinde Philippi könnte genauso gut an Österreich gerichtet sein, oder? <lacht> Wenn es ein Land gibt, das Merken-Institutionen basiert hat, ist das Österreich. Wir nennen das Kabarett. aber. <lacht> Wir machen, ich bin ein großer Fan von Kabarett, keine... keine keine Angst, aber ich meine, wir haben einen Volkssport gemacht zum Meckern. Man meckert gern, man, man fühlt sich eh machtlos, es sind die oben und wir unten und es ändert sich sowieso nichts und man meckert, es ist ein Volkssport Nummer eins. Aber wisst ihr was? Das ist falsch. Es ist etwas, was eigentlich zu unserer Grundeinstellung nicht gehört. Und Paulus sagte, der Gemeinde in Vorderbrühl, er sagte, wenn ihr nicht mitmacht, werdet ihr scheinend wie die Sterne. Und zwar, es wird ein krasser Unterschied geben zwischen euch und den verdrehten, verkehrten Geschlecht oder, oder Generationen vielmehr gesagt. Okay? Versteht mich richtig, Gott ist Gott. Er ist, der, er ist derjenige, der unser Leben verändert. Unser sündhaftes Wesen ist. Er ist der Einzige, der unser sündhaftes Wesen verwandeln kann. Er ist der, der unser Licht anzündet, wenn man so sagen möchte. Wir können es selbst nicht produzieren. Aber wir können sehr wohl dieses Licht unter eine, einen Schatten stellen, und zwar durch unsere Angst, anders zu sein. Heute geht es um den zentralsten Punkt, Gott will diesen Angst angreifen, diese Angst davor, anders zu sein. Das Anders, wir sind, es ist nicht nur etwas, was wir sein sollten, sondern es ist etwas, was uns unterscheidet von der Umf Umgebung. Wodurch fallen wir sonst auf? Jetzt ist eine provozierende Frage. Fahren wir auf durch unsere Ausgeglichenheit? Interessante. Weil, irgendwie, das klingt gut. Fahren wir auf durch unsere Ausgeglichenheit? Ja. Ja, aber geistige Ausgeglichenheit sieht anders aus als das, was die Welt als Ausgeglichenheit betrachtet. Nämlich, die, unsere Ausgeglichenheit schließt nämlich eine bedingungslose, radikale Hingabe an Gott ein. Das gehört zu ausgeglichen sein. Und wisst ihr, was der Durchschnittsösterreicher sieht Ausgeglichenheit anders? Er sieht es aus, eine sich emotionell distanzieren können von allem. Dass man nicht zu begeistert sein sollte über etwas und sich nicht zu stark ärgern sollte über etwas. Das heißt, Christ sein ist okay, aber ein ausgeglichener Christ fällt nicht auf. Dadurch, dass er emotionell sich distanziert von zu starken Freude oder Ärger über etwas, das ist Ausgeglichenheit, das ist Normalität gemäß Österreich. Aber es stimmt gar nicht. Zu, in biblischen Ausgeglichenheit gehört da eine radikale, Hingabe an Gott. Und das wird von den meisten Österreichern aus nicht ausgeglichen verstanden. Weil für sie noch einmal, bedeutet Ausgeglichenheit sich emotionell distanzieren von allem. Es ist irgendwie ein eine sehr griechisches Verständnis, ein philosophisch griechisches, philosophisches Verständnis, dass unsere Gesellschaft hier, nicht in, Österreich, nicht in Afrika oder anderen anderen Gebieten, aber hier in Europa sind wir sehr geprägt von einem griechischen Sicht distanzieren, von seinen Gefühle, vor allem hier in Mitteleuropa. Ja? Und ich möchte nur sagen, Ausgeglichenheit, ja, aber es ist anders. Schauen wir diesen Ausgeglichenheit an hier. Das ist ein kochender Topf hier. Römer Kapitel 12, Vers 11, spricht Paulus von Ausgeglichenheit. Er sagte, im Fleisch sollten wir nicht säumig sein, sondern brennend im Geist dem Herrn dienen. Das Wort Brennen hier, übersetzt in Griechisch ist das, ist, in Griechisch das Wort Zeo, und es bedeutet buchstäblich eine kochende Hitze. Brennend. Heiß sein. Es wird sehr oft benutzt in griechischen Literatur, genau wie hier in österreichischer Literatur. Man spricht davon, dass man kocht über etwas. nicht? Das heißt, er hat starke Gefühle. Wenn jemand kocht wegen etwas, heißt das nicht, dass er irgendwie, ah ja, ein bisschen traurig, sondern kocht. Und das Wort Zeo spricht von Kochen, aber nicht nur in Bezug auf Ärger, sondern in Bezug auf alle in Gefühle insgesamt. Kochende Liebe auch, was es in Österreich nicht gibt. Es weist auf eine starke Überzeugung. Ja, bratende Liebe. <lacht> gesellige <Gesellschaftliche> Liebe. Eine... <lacht> genau. Spricht über eine starke emotionelle Beteiligung. So paradox, wie es klingen. Klingt, sollte ein normaler Christ, ein außergriechischer Christ, jemand sein, für den den Herrn bzw. für Gottes Reich, sowie für Gottes Volk, dass der jemand, der für Gottes Volk, für Gott eifrig brennt. Und glaub mir, das fällt auf. Eine brennende Liebe für Gott, für die Kirche, für sein Volk und für das Reich Gottes insgesamt, das fällt auf. Und es wird von, der, von Österreich, abgestempelt aus unausgeglichen oder sogar schlimmer Fanatismus. Oder Enthusiasmus, das Wort ist auch negativ belegt in uns in der jetzigen Literatur. Und aufgrund dessen, deswegen habe ich gesagt, ein, fällt ein, ein, ein Christ auf durch seine Ausgeglichenheit, ja, aber in einem anderen Sinne, als wir es vielleicht gewohnt sind. Nicht durch ein James bond nein, naja, einfach nie. Habt ihr schon? Ich, ich schaue gern James Bond. Es tut mir leid, ich, ich, ich habe viele, viele. Auch, auch Arnold Schwarzenegger habe ich immer. Und er ist jetzt der Gouverneur von Kalifornien. <lacht> um, aber James Bond, er fällt auf dadurch, dass er immer so kühl cool ist und nie irgendwie aufgeregt ist. Und das ist in unserer Gesellschaft als das Beispiel. Nicht von uns, aber von anderen, als das Beispiel von cool sein seine Gefühle beherrschen und so weiter. Und Jesus hat, war so kühl cool und ausgeglichen, dass er einige ausgetrieben hat mit einer Peitsche aus dem Tempel. Das war so kühl cool und distanziert.
2: <lacht>
1: jemand, der geweint hat. Jemand, der gestöhnt hat über, Israel, über Jerusalem. Wo er gesagt hat, Jerusalem, Jerusalem, so oft ich, wollte ich euch sammeln, wie eine Henne ihre Küken, und ihr wolltet es nicht. Ausgeglichenheit Sieht etwas anders aus. Die zwölf die Jünger waren so ausgeglichen, dass sie Dämonen ausgetrieben haben, Toten aufgeweckt haben, und es reicht Gott, dass sie überall gepredigt haben, die wurden, gestein wurden gesteinigt zum Teil. Ausgeglichen, ja. Aber es sieht anders. Ein ganz normaler Christ ist auffällig. Er ist von geistlichen Dingen nicht emotionell, distanziert auch nicht die Männer. Ich wollte es nur sagen. <lacht> Das Gegenteil von Eifer, was ist das Gegenteil von Eifer? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Wieder spreche ich über ein Problem, ein besonderes Problem in unserem Land, oder? Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit und Frieden sehen ähnlich aus, aber es sind zwei Paar Schuhe. sind völlig anders, obwohl sie ähnlich aussehen. Gleichgültigkeit und Frieden sind zwei Paar Schuhe, obwohl sie ähnlich aussehen. Ich habe einmal mit einem österreichischen Freund gesprochen, er hat gesagt, das größte Problem hier in Österreich ist Gleichgültigkeit. Er sagte, na und? Das war seine
2: <lacht> ja.
1: Ja. Gleichgültigkeit hat mit einem Unbeteiligtsein zu tun. Es ist mir egal eigentlich, Gleichgültigkeit sagt, es ist mir egal eigentlich, wie die Sache ausgeht, es geht mir sowieso nichts an. Es spricht von einem Unbeteiligtsein, versteht ihr das? Frieden ist anders. Frieden ist mit offenen Augen das Problem anschauen, nicht verschönern, Klartext reden, aber trotzdem die tiefe Überzeugung zu haben, dass Gott trotzdem das letzte Wort haben wird. Versteht ihr den Unterschied? Gleichgültigkeit ist wie wenn ich in einem warmen Bad sitze und es geht mir gut, und das Telefon klingelt, es ist, eine, eine, es ist irgendein Notfall, aber es ist mir in dem Moment absolut egal.
2: <lacht>
1: Ähnlich wie Frieden. Ja, es ist, sieht friedvoll aus, aber es ist eigentlich Gleichgültigkeit. Es ist, ich bin unbeteiligt an meinem Umfeld, an Problemen und so weiter. Gleichgültigkeit spricht noch einmal von Unbeteiligtsein. Emotionell, aber auch in, in, in anderen Bereichen. Frieden bedeutet, dass ich voll daran beteiligt bin, trotzdem weiß ich, wer das letzte Wort hat. Deswegen hat Jesus gesagt: Mein Frieden gebe ich euch. Es ist nicht wie die Welt gibt. Ich gebe es euch, weil in der Welt werdet ihr Tumult haben, werdet ihr keinen Frieden haben. Aber ich habe die Welt überwunden, deswegen mein Frieden gebe ich euch. Sein Frieden ist abhängig davon dass wir <lacht> sein Frieden ist abhängig davon. Jetzt werde ich abgelenkt. Äh, mein Frieden ist abhängig davon. <lacht> ich habe auch so einen süßen Putz da. Aber jetzt ist er neu. Ähm,
2: <lacht>
1: Frieden hat, oh, jetzt wollte ich sagen. Ähm, ich wollte einen Abschnitt noch zeigen. Eifrige Liebe sagt Gott was kann ich für dich tun? Gleichgültigkeit sagt, Herr, melde dich, wenn du was zu sagen hast. Gute Nacht. Ich werde es wiederholen. Eine eifrige Liebe sagt, Herr, was kann ich für dich tun? Es ist, es, man meldet sich, man ist nicht unbeteiligt. Man sieht eine Not, man möchte helfen, aber möchte auch natürlich außerhalb von Gottes Wille agieren. Deswegen sagt er, ja, kann ich? Gleichgültigkeit sagt, okay Herr, melde dich, wenn was ist. Gute Nacht. Die klingen ähnlich, aber sie sind grundsätzlich anders, diese Hier ist ein Prachtbeispiel davon, Matthäus Evangelium, Kapitel 14. Ich hoffe, dass ihr das lesen könnt. Ich werde es sonst hier vorlesen. Und als er, also Jesus, die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als aber Abend geworden war, er dort allein, das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt, Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Am der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf den See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, Es ist ein Gespenst, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, ich bin's. Fürchtet euch nicht, jetzt kommt's. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf den Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus antwortete, du kleiner Kerl, du sollst mir kein Wort in den Mund legen, und er hat ihn zerstört, und er war tot. <lacht> was anders sieht aus, was ich hier habe. Nein, das steht hier nicht, das ist ein bisschen anders hier. Er besprach, komm, das war die Bruce-Übersetzung. <lacht> Es war ein hoch, höchst interessanter Abschnitt zunächst mal. Jesus, Jesus sagte zwar dem Petrus, er solle auf den Boot steigen und zu ihm kommen, aber schauen mir kurz an, was passierte vorher. Petrus hat nicht auf ein Wort gewartet, er hat um ein Wort gebeten. Merkt ihr den Unterschied? Hat nicht gesagt, einfach gut, gut. Jesus hat mir nichts gesagt, ich bleibe im Boot. Sondern hat gesagt, Herr, wenn du es bist, bitte gib mir ein Wort. Ich würde... Gern aussteigen, gib mir ein Wort. Und Jesus hat das angeschaut und sagte, gut, komm. Eine ähnliche Schriftstelle, die genauso rätselhaft ist, finden wir in Jesaja Kapitel 6, Vers 8 bis 9. Ich werde es lesen. Und ich höre die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Und er sprach, du legst mir kein Wort in den Mund. Und ich war tot auf der Stelle. Das war die Einheitsübersetzung. Das war einzuheizen. Das. Nein. Und er sprach. Geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören ja, hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen ja, sehen sollt ihr und nicht erkennen. Ähnlich wie bei Petrus hat er nicht um ein, einfach auf ein Wort gewartet. Er hat um ein Wort gebetet, gebeten. hat gesagt, Herr, ich... Ich, ich gehe nicht hin, wenn du mich nicht sendest. Aber kannst du mich senden? Und er sagte, ja. Jetzt das ist das nicht interessant. In beiden Fällen sieht es zunächst mal aus, als wenn sie dem Herrn ein Wort ins Mund, in den Mund gelegt haben. Aber so war es nicht. Noch. Und ich werde das erklären mit einem Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, wo ich das erste Mal zu Hause war, nachdem ich nach Europa gekommen bin. Ich war mit 17 nach Europa gekommen und erst zwei Jahre später habe ich meinen ersten Besuch wieder also, Also ursprünglich wollte ich nur drei Monate in Europa bleiben. Das ist zwei Jahre geworden zunächst mal. Ich kam nach Hause und ich wurde wie ein König empfangen von meiner Mutter und von meinem Vater. Und meine Mutter, sie ist die Königin der Küche. Und sie hat mir nicht erlaubt, irgendetwas zu tun. Hat für mich gekocht, abgewaschen. Sie hätte mich nie gebeten, darum abzuwaschen, weil ich war der geehrte Gast. Aber wisst ihr was? Ich kenne meine Mama. Und ich weiß, sie würde mich nie darum bitten... Abzuwaschen, aber sie hätte es gern, wenn ich mich freiwillig melden würde. Ich kenne sie gut genug, um das zu wissen. Deswegen habe ich gesagt, Mama, heute Abend wasche ich ab. Oh nein, nein. Okay. Ich kenne sie nämlich. Und weil ich sie kenne, weiß ich, dass sie es gern hätte, wenn ich mich einfach freiwillig melden würde. Und wisst ihr was? Wir, die den Herrn kennen, wir wissen, dass es vieles gibt, was sie gern hätte. Ich weiß, dass er es gern hat, wenn ich ihn anbete. Ich muss nicht um mein Wort, auf ein Wort warten, dass er sagt, jetzt bete an. Vielleicht gibt er mir ein Wort. Aber ich kenne ihn gut genug zu wissen, dass ich mich freiwillig melden kann, anzubeten. Und dass er es gern hat. Wisst ihr was? Ist ähnlich mit der Evangelisation. Ich weiß, dass der Herr es gern hat, wenn ich mit Nichtchristen über das Evangelium rede. Er hat es gern. Früher habe ich gedacht, bei der Immunisation, man wartet einfach auf ein Wort, es kommt also kein Wort, ich brauche mir niemand zu reden. Passt. Bis ich festgestellt habe, dass der Herr eigentlich auf mich gewartet hat. Ich habe auf ihn gewartet, er Herr auf mich gewartet. Und ich habe etwas festgestellt, wenn ich anders bete, wenn ich sage, Herr, kannst du mir bitte heute jemanden vorbeischicken, mit dem ich über dich reden kann, dass er das viel öfters tut. Wenn ich das bete, Komme ich viel öfters ins Gespräch mit Menschen als sonst? Ich werde das nicht tun oder, oder für Kranken beten. Früher habe ich gewartet, auf ein Wort für Kranken zu beten. Und kein Wort? Bete für niemand. Passt. Wie, wie bei Kosmos. Passt. Jetzt sehe ich, wer für einen Seher hat. Okay, gut,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: gut das, jetzt bin ich beruhigt. Aber ich habe gemerkt, dass der Herr es gern hat, wenn ich für Kranken bete. Und aufgrund dessen mache ich das anders. Ich bitte den Herrn um ein Wort. Herr, kannst du mir ein Wort geben für diese Person? Manchmal sagt er nein. Aber viel öfter sagt er ja. Ich habe gemerkt in sehr sorglichen Gesprächen, dass Gott es gern hat, wenn ich ein Wort der Kenntnis habe für jemanden. Ich habe nicht sehr oft ein Wort der Kenntnis. Aber ich habe gemerkt, wenn ich den Herrn um ein Wort bitte, dass ich viel öfters ein Wort für eine Person habe. Deswegen in sehr solchen Gesprächen bete ich für öfters, Herr, kann ich bitte ein Wort für diese Person haben? Ich weiß, du wirst ihn heilen. Ich weiß, dass du gern mit ihm reden würdest. Kann ich bitte ein Wort haben? Wenn er mir keins gibt, dann gebe ich kein Wort. Oder versuche kein Wort zu geben, wenn ich so. Andererseits, wenn ich um ein Wort bitten bitte, kommt viel öfters etwas vor. Merkt ihr hier diesen Unterschied? Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Unterschied. Initiative sein gehört zu einem eifrigen Liebes gehört zum normalen Christentum. Dass wir, nicht, dass wir aufhören, passiv herumzuwarten. Dass wir anfangen, weil wir den Herrn kennen, wissen, was er liebt und was er hasst. Dass wir öfters einschreiten können, dadurch, dass wir um ein Wort bitten. Es gibt diese, diese interessante Schriftstelle, Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet oder nicht, eigentlich heißt es im Urtext, nicht darum bittet. Das heißt, ihr habt kein Wort, weil ihr nicht um ein Wort gebeten habt. Ist das nicht so kompliziert, oder? Und deswegen werden wir Folgendes tun als Abschluss für diesen heutigen Nachmittag. Wir werden in, 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 eure, in eure normalen Kleingruppen gehen. Jetzt habt ihr nur eine halbe Stunde. So. Wie lange ist das jetzt? Ist jetzt halb? Wie lange ist das? Halbe Stunde. Halbe Stunde, weil wir schon ja. einige Dinge gemacht haben. Und ihr werdet folgendes tun, diesmal, in der kleinen Gruppe. Vielleicht habt ihr es schon mal gemacht, vielleicht nicht. Und wenn du es noch nie gemacht hast, fang heute an. Ihr werdet den Herrn bitten um Worte für die anderen in der Gruppe. Das wird natürlich ein Wagnis sein für manche, wenn man, oh, ein Wort. <lacht> Und zwar, nicht, seid nicht unter Druck, wenn er nichts bekommt, dann gib nichts. Auf der anderen Seite ahne ich, dass, dass mehr von euch ein Wort vom Herrn bekommen werdet als sonst. Ihr habt nicht, weil ihr nicht darum gebeten habt. Herr kann ich eine Schriftstelle oder ein Gebet oder irgendein Trost oder ein, eine Prophezeiung für diese, für mindestens eine anderen meine meiner Gruppe oder zwei anderen der Gruppe haben. Versteht ihr, worum es geht? Es geht um eifrige Liebe. Das ist, wir, wir fallen auf. Dadurch, durch unsere eifrige Liebe, unsere brennende Liebe für den Herrn und auch füreinander. Und das ist eine praktische Weise, wo das sich zeigen kann. Amen. Ich möchte es jetzt übergeben an Johannes. Und er wird uns das Johannesevangelium. Das ist eine gute Nachricht für den Johannes. Das Johannes Oder an, an dir. An wen gebe ich das? Ah, nein, von euch. Okay, gut. Okay. Du
0: musst nicht von ja. denen, es geht. Herzlichen Dank, lieber Bruce. Ja. Verkehrt okay, es so. Das, äh, das, Fleisch und, äh, das, Wein, das fein gewordene Dankeschön hier. Ne? Ah. Das macht danke sehr Dankeschön. Danke, danke. Das
1: machen wir heute Abend schon. <lacht> danke. danke.
0: Wir nützen jetzt die uns Zeit. Es sind ungefähr 20 Minuten, aber wir nehmen uns diese
2: Zeit um diese